0: Me llamo Joe. Tengo 26 años y soy de Corea del Norte En 2019 abandoné mi país para ir a vivir a Corea del Sur Se me considera una exiliada, una desertora Era de noche me encontré con un agente a las 12. A la una me llevó a la frontera con China. Llevaba conmigo un cuchillo y un veneno para ratones. Si me descubrían, me iban a matar. En ese caso, prefería suicidarme. Conseguimos entrar en la zona fronteriza. Había muchos controles, pero los agentes que contraté habían sobornado a los oficiales chinos. Tuve suerte y pude cruzar sin que me descubrieran. Una vez en China, cogimos varios coches, autobuses, etcétera. De China pasé a Laos. Para cruzar esa frontera, tuve que andar tres o cuatro horas. De noche, en completa oscuridad. Después, crucé a Tailandia. Allí tuve que esperar en un centro de detención, en una sala con más de 100 personas. Pero al final, pude salir de ahí y viajar a Corea del Sur. Cuando aterricé en el aeropuerto de Seúl, me sentí aliviada, supe que todo había pasado. Estaba segura
1: y pensé, por fin voy a vivir.
2: Por fin voy a vivir. Capítulo 7. Corea del Norte.
3: Hola, esto es ¿Quién dijo miedo? El podcast de amnistía internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Soy Ángela Sepúlveda y hoy viajamos a un destino que no suele aparecer en las pantallas de los aeropuertos. Un país hermético que vive de espaldas al mundo.
0: Mi infancia en Corea del Norte fue bastante agradable. La recuerdo
3: con mucho campo. Siempre jugando con los amigos en el campo. Jo Jung-sil, ya la hemos escuchado antes, es una joven desertora norcoreana que rechazó vivir bajo las directrices del régimen de su país. Tras un largo periplo, hoy vive exiliada en Corea del Sur, desde donde ha viajado unos días a Madrid. Aquí hablamos con ella sobre su vida.
0: Vivíamos en la naturaleza. Nuestros juguetes eran cosas de la naturaleza y nuestra hora del recreo también estaba en la naturaleza. No teníamos mucho, pero vivíamos bien. Fui afortunada".
3: Joe mantiene un buen recuerdo de su infancia, a pesar de que, como todos los niños en Corea del Norte, estuviera obligada a trabajar en aquel campo que también le servía de patio de recreo. A
0: los niños se les designa a trabajar en el campo que esté más cerca de su casa. A mí me tocó un campo de amapolas. Los niños pequeños teníamos hambre y los polvos de amapola tienen un sabor que se parece un poco al cacahuete. Y entonces solíamos comerlos. Y cuando dejábamos de trabajar y volvíamos para casa, estábamos medio dormidos porque teníamos el
3: efecto del polvo de amapola. Joe fue creciendo entre aquellas flores, entre diversión y explotación infantil. Su padre fue un militar al que expulsaron del ejército tras ponerse enfermo. Su madre, médico. Y ella estudió contabilidad. Al acabar la universidad, no le hizo falta redactar ningún currículum. En Corea del Norte, aunque termines los estudios,
0: no buscas trabajo. Es el gobierno el que te lo designa. A mí me designaron uno en la oficina de correos, pero prefería ir a una tienda de piezas de coche de segunda mano que tiene un familiar. Y al final me designaron allí".
3: Un trabajo obligado, adjudicado y sin salario. Porque en Corea del Norte no existe la nómina a final de mes. El gobierno entrega a sus ciudadanos diferentes productos o alimentos. No existen ni monedas ni billetes. La única divisa que se puede encontrar es el yuan chino que llega de contrabando y con él se pueden comprar cosas puntuales para sobrevivir. Para nosotros era una cosa normal. Los administradores del
0: gobierno me designaron un trabajo y yo no podía opinar. Pero con el tiempo me di cuenta de
3: que esto no debía ser así. Poco a poco, la idea de Joe de abandonar Corea del Norte fue cogiendo forma.
0: Estuve muchos años pensando que este país no tiene futuro. Me preocupaba el mío, mi futuro. Quería tener una profesión que yo decidiera, pero era imposible. No hay libertad de expresión. No hay libertad ni siquiera en tu forma de vestir. Hay agentes por todos lados que te controlan, que te llaman la atención. Y yo, como cualquier joven, sufría. De forma oculta, pude ver programas de televisión y series de Corea del Sur. Y eso me hizo ver que existía otro mundo, otro tipo de vida. Joe abrió los ojos. Me acuerdo perfectamente del día en el que tomé la decisión. Fue cuando mis parientes exiliados en Corea del Sur me informaron de que podía contratar a un agente allí para que me ayudara a salir del país. Obviamente me puse muy triste porque tenía que despedirme de mi familia, pero me apoyó completamente. Es un recuerdo entre la pena, el miedo y el
3: convencimiento de que tenía que hacerlo. Ya hemos escuchado la odisea de Joe para viajar de Corea del Norte a Corea del Sur. Dos países vecinos que comparten frontera. Sin embargo, Joe tuvo que salir por el lado contrario. Imaginemos el mapa de Asia y cojamos un rotulador. Dibujemos este viaje. En vez de por el sur, Joe tiene que salir de su país por el norte, por la frontera con China. Desde allí se recorre todo ese gigantesco país hasta el sur, hasta la frontera con Laos. Pero no es fácil cruzar ese paso. Le lleva cerca de cuatro horas andando. Una vez cruza, viaja a la vecina Tailandia. Y de Bangkok, en avión, a Corea del Sur. Toda una vuelta de miles de kilómetros cuando en realidad Seúl, la capital surcoreana, Está a apenas 50 kilómetros de Corea del Norte. Este país es uno de los grandes desconocidos en el mundo. Posiblemente su capital, Pyongyang, ni siquiera te suene. Pero seguro que has visto algún vídeo de su ejército desfilando perfectamente compenetrado. O de sus soldados demostrando su fuerza. O también de las pruebas de lanzamiento de sus misiles presididas por el líder, Kim Jong-un. Más allá de esto, y fuera de la península de Corea, poco sabe el ciudadano de a pie de este país.
2: Corea del Norte tiene una política comunista. Es el comunismo total.
3: Hun Choi es el encargado en Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte.
2: El gobierno defiende la política de tres generaciones de líderes, que son Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Actualmente es el gobierno de Kim Jong-un. No existe ningún tipo de libertad.
3: Jaihun Choi es surcoreano, pero siempre tiene los ojos puestos en el vecino de arriba.
2: Al gobierno norcoreano no le interesan los derechos humanos. Se violan constantemente a diferentes niveles. La gente desaparece, se detiene a las personas sin motivo, se violan los derechos de la mujer. Hay un machismo enorme. Hay maltrato infantil. Se obliga a trabajar a los niños y se practica abiertamente la pena de muerte. Hay una falta de derechos humanos total.
3: A este trabajador de Amnistía Internacional le faltan las palabras para describir todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en el régimen norcoreano. Piensa que ha terminado, pero para un momento y continúa. Habla también de la ausencia de libertad de expresión, tanto que se puede aplicar pena de muerte a alguien que, si le ocurra y consiga, ver una serie, escuchar una canción o consumir cualquier otro producto cultural que proceda de un país
2: extranjero.
3: Además, la población norcoreana no puede viajar fuera del país, salvo con un permiso especial muy difícil de conseguir. hun Choi acompaña a Joe en su viaje a Madrid. Ambos presentan un libro elaborado por la Oficina de Amnistía Internacional en Corea del Sur. En él se pueden leer las historias de 61 desertores norcoreanos. Una de ellas es la de Joe que es una de las últimas personas que ha abandonado el país desde el comienzo de la pandemia del covid en
2: 2020. En el año 2019, unas mil personas llegaron a Corea del Sur procedentes de Corea del Norte. Después de la pandemia, el número bajó notablemente. En 2020 fueron 229, en 2022, 67. Desde mediados de 2020, el gobierno norcoreano impone la pena de muerte para aquellos que intenten escapar de Corea del Norte. Hay menos intentos por salir ahora porque es muy peligroso.
3: jai Choi ciñe sus datos a Corea del Sur porque es donde se encuentra la gran mayoría de los desertores. El 99,9% dice. El apoyo que reciben de su gobierno es la principal razón de esta elección. En 2023, cerca de 34.000 norcoreanos viven en el país vecino. Algunos de ellos han huido de Corea del Norte después de haber estado en uno de los campos de detenidos por motivaciones políticas que actualmente albergan a cerca de 100.000 presos en el país. Pero no han estado allí como internos.
2: Lamentablemente, no existe ningún testimonio de ninguna persona que haya sido detenida por motivaciones políticas ya que si una persona entra en ese centro, no puede salir. No ha habido nadie que haya podido salir porque los terminan matando. Aquellos que han salido y comparten sus experiencias en esos centros son los que eran vigilantes o funcionarios. Ellos mismos hablan de cómo son, de cómo es la vida de los que están sometidos a trabajos forzosos, a muchos los fusilan, los violan. No pueden expresar ningún tipo de opinión en contra del gobierno norcoreano. Les hacen todo lo que puedas imaginar, pero a un nivel superior. Es de una gravedad extrema".
3: El crimen cometido por estos presos por motivación política es pensar diferente. Están encerrados en esos centros y sufren esa clase de agresiones por haber criticado la ideología de la familia líder norcoreana, o por haber hecho algún comentario a favor del capitalismo, o incluso por profesar una religión. Cualquiera, pero sobre todo el cristianismo. O una causa más, haber fracasado en su intento de huir del país. Joe tuvo suerte. En 2019, gracias a familiares suyos, también desertores en Corea del Sur, pudo salir de Corea del Norte, cruzar tres países y llegar finalmente a Seúl. Durante sus primeros meses allí recibió un curso específico para los exiliados norcoreanos, un aprendizaje para adaptarse a un nuevo país, o mejor dicho, un nuevo mundo. Hoy estudia contabilidad y comercio exterior. Vive sola gracias a una beca del gobierno surcoreano. Además, en su tiempo libre, trabaja en un bar para ganar un dinero extra. Cuando compara su vida de ahora con la anterior, la diferencia es abismal. En Corea del Norte existe una gran vigilancia.
0: No tenía libertad ni para peinarme o vestirme. En Corea del Sur es todo lo contrario. Tengo libertad de expresión. Lo que más me gusta es que si trabajas duro, obtienes tu sueldo. Puedes comprar lo que quieres y decir lo que piensas. Cuando llegué a Corea del Sur, lo que más me llamó la atención es que todo el mundo ve estas libertades y derechos como algo normal. Para mí no lo es. Para mí es un lujo un regalo del cielo. Ahora ya me he acostumbrado, pero me da mucha pena mi
3: pueblo porque nunca sabrá lo que son los derechos humanos. Hasta ahora han sido una norcoreana y un surcoreano quienes nos han guiado en este viaje. Acerquémonos ahora a Corea del Norte desde un punto de vista más alejado a esa realidad de aquella península del Pacífico.
2: Macarena Vidal y Sara Romero son dos eh, grandes periodistas especializadas en información internacional y esta noche nos van a llevar a Corea del Norte, el país más hermético del mundo.
3: Macarena Vidal ahora reside en Washington, pero ha pasado muchos años trabajando como periodista en China. Desde allí visitó en varias ocasiones Corea del Norte y junto con su compañera Sara Romero escribió un libro sobre estos viajes. Lo titularon «El país más feliz del mundo».
1: Nosotros claro, los vemos como un país donde no hay derechos humanos, hay unas violaciones eh, tremendas, donde no se puede salir, donde tenemos a, probablemente al dictador con peor imagen del mundo, no, a Kim Jong-un. Y cuando llegas a Corea del Norte ves que la percepción allí es totalmente distinta, es casi como si fuera un espejo. A ellos les parece que Kim Jong-un es el mejor mandatario del mundo, es el más capaz, es una persona que se preocupa por muchísimo por ellos y que solamente tiene en mente el bien del país y que ellos viven en una sociedad que debería dar envidia al resto del mundo, ¿no? porque muy igualitaria, donde en teoría eh, todos eh, comen, todos eh, tienen iguales derechos y donde además, según su versión también, pues eh, la situación económica no ha dejado de mejorar, ha ido mejor y tienen ahora unos privilegios que ya querríamos cualquiera, ¿no? desde la sanidad gratis, la comida subvencionada, todo tipo de ventajas desde su punto de vista.
3: Antes de poder viajar al país, Macarena tenía una idea preconcebida basada en lo visto, leído y escuchado. Pero quiso comprobarlo por ella misma. El camino no fue fácil. Nos
1: acercamos a la Embajada de Corea del Norte en Pekín, que es un poco la que centraliza todas estas peticiones. Íbamos, pues con todos los papeles que se nos había ocurrido que pudiéramos necesitar, ¿no? Desde las tarjetas de prensa, currículums, eh, una carta de los medios diciendo que teníamos interés en viajar. Y llegamos eh, allí, llamamos a la puerta y para nuestra sorpresa nos abren. Nuestra sorpresa porque habíamos estado intentando llamarles y que nos dieran cita y tal, y no había habido manera entramos y digo, oh, estamos en Corea del Norte, qué emoción. Había un vestíbulo enorme, así como oscuro, con unos murales estilo comunista de los años 50 y una señora en recepción. Entonces vamos allí y empezamos a, en inglés a decirle, pues eso que somos periodistas y queremos pedir un visado. La señora nos mira como las vacas al tren.
3: Silencio incómodo. Con el inglés no había funcionado. Nuevo intento. Entonces lo intentamos en
1: chino y nada, nos sigue mirando exactamente igual. Eh, coreano no sabíamos, seguimos sin saber. Tampoco. Pero la señora tiene una idea. Entonces ya por fin coge el teléfono y llama a alguien y aparece un señor, que en un inglés muy correcto, nos pregunta qué queremos, le volvemos a explicar todo, dice, ah, muy bien, muy bien, pues déjenos aquí sus, sus papeles tal, y ya nos pondremos en contacto con ustedes pero seguro, seguro tal. sí, sí, no se preocupen y dice, vale vale pues, pues nada, estupendo, pues muchísimas gracias nos vamos, nos damos la vuelta y según nos damos la vuelta oímos el ruido inconfundible de una trituradora de papeles
3: y este fue nuestro comienzo de nuestras aventuras en Corea del Norte Contra todo pronóstico y toda trituradora, aquel «ya le llamaremos» resultó ser verdad. Un año después Macarena y Sara recibieron una llamada de aquella embajada con una invitación para visitar Corea del Norte. Y para allá que fueron.
1: La entrada fue también, te revisan eh, todo, te hacen abrir absolutamente todo, comprueban efectivamente tus ordenadores, tus equipos electrónicos, tu móvil, que no te va a servir para nada porque no tiene alcance dentro de Corea del Norte. Y ya al salir del aeropuerto, pues tienes un guía del Ministerio de Exteriores puesto exclusivamente para ti, para tu medio. Y este guía es el que te va a acompañar a hacer absolutamente todo. Es que incluso se va a quedar en el mismo hotel donde estés tú durante la noche para estar controlando, vigilando lo que puedas hacer o dejar de hacer.
3: No iban a estar solas ni un momento. Estos guías se convertirían en su sombra. Ellos te traducían las preguntas que
1: querías hacer a la gente, que también nunca supimos si la gente con la que nos encontrábamos eran actores o era gente de la calle de verdad. En cualquier caso, las respuestas que nos daban siempre sonaban preparadas. No sabemos si era porque era lo que nos decían o si era lo que los guías traducían o respondían por ellos. Nunca sabes cuando estás en Corea del Norte hasta qué punto tu experiencia es verdad o es todo una gran película de, de ficción, una escenificación que han puesto para que te la creas.
3: Una ficción para los turistas extranjeros, entre comillas, eso de turistas. Pero lo peor es que ese teatro muchas veces no se monta solo para los foráneos, sino también para los propios nativos.
1: Pyongyang es un parque de atracciones para la élite, para los más fieles. Vivir en Pyongyang es un premio, entonces no tiene mucho que ver lo que puedas ver allí con las condiciones que pueda haber en, otros, en otras ciudades o en otros pueblos. ¿no? Hay cosas impensables en el resto de Corea del Norte, pues desde parques de atracciones, un zoo, un delfinario, cosas que por otro lado dices, pero ¿por qué han invertido en esto? En vez de invertir en mejorar la calidad de la alimentación de la población. Pero bueno, es parte de la estrategia de Kim Jong-un. Por un lado, demostrar desarrollo económico, y, por otro, tener a la población que le interesa tener contenta para que no haya interés en disentir.
3: A lo largo de este capítulo hemos conocido la historia de Joe. Pero voy a serte sincera. Te he mentido en una cosa. Joe no se llama Joe. Es un seudónimo. Lo utiliza para proteger a su familia. Por miedo a que sufran represalias por su culpa. Pero por ella misma, no tiene miedo.
0: No me siento vigilada ni observada. No creo que nadie de Corea del Norte me vigile.
3: Soy libre. Libre. En todos los sentidos. Salvo en uno. Si todo sigue así, no volverá a ver a sus padres ni a sus hermanos. Incluso hablar con ellos es casi misión imposible. Una vez, o con
0: suerte, dos veces al año, puedo comunicarme con ellos. En Corea del Norte no funcionan los móviles, no hay internet, no puedes comunicarte con el extranjero. Esa vez, o veces, que hablamos, mis padres se acercan a la zona fronteriza con China y con la ayuda de un agente como el que me ayudó a mí a salir del país, obtienen un móvil chino y yo
3: puedo llamarles. Trato de ponerme en el lugar de Joe, de sentir lo que ella puede sentir en esos eternos momentos de espera mientras sus padres descuelgan el teléfono y, de repente, después de meses sin hacerlo, escuchar su voz.
2: ¿Hija, eres tú?
3: Más allá de la emoción de poder hablar con sus padres, me pregunto si en esos momentos Joe no se muere de rabia por dentro.
0: Por supuesto, he sentido rabia. ¿Por qué no
3: he tenido la suerte de
0: nacer en un país desarrollado y democrático? Pero es mejor no quedarnos con lo negativo, sino mirar hacia adelante. Me da pena que esté yo sola aquí, sin ellos, pero prefiero pensar
3: en lo positivo. Joe ha venido a Madrid para denunciar la situación de su país. Es su manera de luchar. Durante toda nuestra conversación se ha mantenido estoica. También Jin Hee Kim, la traductora que ha hecho posible que nos entendiéramos. Pero en la última pregunta, cuando me intereso sobre si Joe querrá volver algún día a Corea del Norte, asoman las lágrimas en ambas. Si sí, he pensado... He pensado alguna vez si tuviera mañana me detectan cáncer quizás intento llegar a Corea del Norte para ver a mi familia.
2: Quién Dijo Miedo es un podcast original de Amnistía Internacional. Producido por The Voice Village. Dirección: Entrevistas y guión, Edu Marín. Narración: Entrevistas y asistencia en guión: Ángela Sepúlveda. Música original: Bianca Muy. Sonido: Pablo de Diego. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional. Neida Romero y Ángel Gonzalo ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional